0: Olá, gente! Tudo bem? Vamos começar mais um episódio. E hoje eu pensei em falar um pouco sobre um tema que, pessoalmente, eu acho muito interessante e que pode ser para vocês também. A histeria coletiva, como é mais conhecida no senso comum, e que mais pra frente nós veremos outras formas de nomeá-la, ok? Bom, quem nunca ouviu falar sobre o personagem da DC, Coringa, provavelmente esteve esse tempo todo em outro mundo, porque não é possível não conhecer um dos principais vilões do Batman. Na verdade, ultimamente ele está sendo mais famoso do que o próprio herói. Até quem não é muito ligado no universo nerd, geek, reconhece o palhaço insano. Mas sem entrar em muitos detalhes sobre o personagem, eu quero focar em uma das suas habilidades, ou melhor, uma de suas armas. O gás do riso, como é chamado em algumas versões, é apresentado na trama como um tipo de veneno que leva as pessoas a terem, adivinhe, ataques de riso. É, acho que o próprio nome já deixa isso claro, né? Enfim, são risadas ao ponto de causar convulsões, paradas cardíacas e outros sintomas desagradáveis que levam à morte. Tudo indica que isso ocorre devido às substâncias tóxicas que agem em diferentes partes do organismo humano. Mas, apesar da DC, em 2010, ter revelado qual seria a provável composição desse gás, ele não passa de algo criado na ficção. Mas, e se eu disser que crises de riso que levaram a sérias complicações de saúde e quase morte de algumas pessoas realmente ocorreram? Detalhe! sem uma causa física, orgânica, como uma substância. Parece algo improvável, mas em 1962, em uma escola na Tanzânia, um grupo de alunas começou a rir após uma delas contar uma piada, e as risadas foram repassadas para outros alunos, que por sua vez passaram para os pais, amigos e outros moradores de áreas próximas. Como consequência desse contágio de riso, Várias escolas precisaram ser fechadas por um tempo, já que cerca de mil pessoas, grande parte crianças e adolescentes, foram afetadas. E vocês acham que esse fenômeno foi passageiro? Bom, ele só desapareceu completamente após 18 meses. As crises de riso levaram a diversos sintomas derivados do próprio riso incontrolável, como dor, desmaios, problemas respiratórios. Uh, erupções cutâneas e até ataques de choro. Se você achou esse caso interessante, já pode se preparar, porque eu vou citar outros bem piores, ou melhores, não sei. Mas antes, vamos entender um pouco o que é a histeria coletiva e suas possíveis causas. Afinal, por incrível que pareça, é um fenômeno que ocorre muito e que muitas vezes é passado despercebido. A histeria coletiva, doença psicogênica em massa, ou ainda, contágio comportamental, como também é conhecida, é um fenômeno de rápida disseminação de sintomas físicos em um grupo de pessoas, sem uma causa orgânica plausível. Ou seja, as pessoas apresentam os mesmos sintomas físicos, comportamentais e até mesmo doenças, sem causa provável. Como exemplo, quem é dos anos 90 a 2000, provavelmente vai se lembrar de um evento que ocorreu no Japão, mas que virou notícia no mundo todo. Em 1997, foi ao ar um episódio de Pokémon, em que nosso querido Pikachu usa o seu poder de raios, causando uma explosão com efeitos de flashes na tela das TVs. Essa cena de 5 segundos foi responsável por causar dores de cabeça, náuseas e convulsões em cerca de 600 pessoas que foram diagnosticadas com um tipo raro de epilepsia fotossensível, causada pelos efeitos da animação. Até aí, tudo bem, entre aspas. Mas as coisas começaram a complicar ainda mais quando outras pessoas, principalmente crianças, começaram a apresentar os mesmos sintomas dias após a exibição desse episódio. Ao todo, cerca de 12 mil crianças foram afetadas, e os médicos não sabiam explicar o motivo. Em 2001, esse fenômeno foi estudado e descrito como um caso de doença psicogênica em massa, a histeria coletiva, causada possivelmente pela veiculação e compartilhamento de notícias sobre o ocorrido. Ou seja, as informações do que ocorreu ali com as crianças após assistirem o um determinado episódio causou um estado de ansiedade e tensão naquela comunidade, levando-os a manifestarem os mesmos sintomas. Depois disso, eles baniram o episódio e, claro, começaram a circular teorias de que a animação era demoníaca, que foi criada para fazer mal para as crianças, enfim, o que geralmente acontece com eventos desse tipo, uma associação com o sobrenatural, e isso acaba piorando a situação, porque aumenta o nível de estresse. Segundo o médico e sociólogo, Robert Bartolomeu, até que enfim o sobrenome que eu consigo pronunciar, a doença psicogênica em massa... Trata-se de uma reação coletiva ao estresse que leva a uma superestimulação do sistema nervoso. Ou seja, um ambiente com alto nível de ansiedade, medo e tensão afeta o sistema nervoso que, por sua vez, pode levar a outras respostas físicas. Por exemplo, o um mal-estar no estômago causado pela ansiedade pode ser interpretado por uma pessoa como um envenenamento. Isso é espalhado para outras pessoas que estão compartilhando o mesmo ambiente e elas acabam tendo a mesma ou outras respostas fisiológicas, que por sua vez também são associadas a um envenenamento. Resultado, uma histeria coletiva entre pessoas no mesmo ambiente que acreditam estar todos envenenados. Aliás, isso me fez lembrar de um caso aqui do Brasil. A chamada Tragédia do Cine Oberdam ocorreu em 1938 em São Paulo. Resumindo a versão oficial apresentada pela polícia na época, Durante uma sessão nesse cinema, com cerca de mil pessoas, uma criança se sentiu mal e foi até o banheiro sozinho, chegando lá as luzes estavam apagadas e na tentativa de conseguir enxergar algo, o menino acendeu um fósforo e colocou fogo em alguns jornais que estavam por perto, mas nada que pudesse causar um incêndio, porém a porta do banheiro estava aberta e no ambiente escuro uma das pessoas que estavam assistindo ao filme, viu a luz da pequena chama e acabou gritando fogo no meio de toda a plateia. Algumas pessoas que estavam no local afirmaram que o grito de fogo ocorreu em uma hora específica em que dois aviões se chocaram causando uma explosão no filme e que preencheu toda a tela do cinema. Ah, tem ainda outro fato muito importante também. Havia algumas pessoas fumando dentro do cinema e possivelmente o cheiro da fumaça também tenha sido um agravante para o que aconteceu em seguida o pânico tomou conta das pessoas todos começaram a correr em direção às escadas e para piorar a situação algumas portas estavam fechadas o resultado disso tudo foi dezenas de pessoas pisoteadas 31 mortos, sendo 30 crianças e uma mulher adulta que usou o próprio corpo para salvar a filha que estava no seu colo a criança sobreviveu após o ocorrido os investigadores não encontraram qualquer sinal de incêndio no local mesmo sem terem presenciado sinais de incêndio ou procurado entender o que estava acontecendo, as pessoas foram tomadas por uma histeria coletiva em questão de segundos. Esse é um exemplo de como o poder da dinâmica de grupo tende a assumir o controle e as pessoas são absorvidas pelos sintomas da multidão. Para quem não sabe, o prédio desse antigo cinema ainda existe. É uma construção arquitetônica muito bonita e que foi conservada da mesma forma até hoje. Ele fica no bairro do Brás, em São Paulo, e atualmente é uma loja da Zelo. Acredito que quem mora em São Paulo já deve ter passado pelo local sem saber que lá foi palco de uma tragédia dessas. Eu mesma já passei por ele várias vezes e só fui descobrir escrevendo esse podcast. O teórico Diner, em 1980, sugeriu a teoria da desindividualização para falar sobre fenômenos de grupo. Seria como se as pessoas se misturassem entre um grupo e perdessem, entre aspas, a própria identidade e assumissem um certo anonimato. Assim, seus comportamentos seriam mais impulsivos e desinibidos Daria para pensar no caso da histeria do riso que eu mencionei no começo. A Tanzânia, na época do ocorrido, estava passando por um momento de mudanças que afetou muitas crianças e adolescentes. Eles estavam sendo muito cobrados nas escolas. Estavam seguindo regras bem rígidas de comportamento. O fato delas entrarem em uma onda de risadas descontroladas foi apontado como uma possível resposta ao ambiente ansioso. E já que estavam em grupo, o senso de anonimato poderia trazer a ideia de não punição pelo comportamento. Já outro teórico, Ureyscher, em 2001 sugeriu que o grupo, pode levar as pessoas a um senso de empoderamento e identificação com as mesmas ideias e normas dos outros envolvidos, levando todos a terem o mesmo comportamento. Como exemplo, acho que todo mundo vai lembrar do ocorrido com a Geise Arruda, em 2009. Sabe o tal vestido vermelho? Então, só para lembrar, a estudante foi para a aula na faculdade Uniban com o vestido vermelho, Lá, ela começou a ser perseguida pelos outros estudantes que a xingavam e tiravam fotos dela. Inicialmente, cerca de 200 pessoas se juntaram para persegui-la, mas com o tempo, a multidão começou a ganhar força e mais pessoas se juntaram ao movimento, totalizando cerca de 700 pessoas. Gente, 700 pessoas se juntaram de forma agressiva por causa do vestido dela, além de quebrarem seu carro e não permitirem que ela saísse do lugar. Enfim, a confusão só acabou com a chegada da polícia no local. O que leva um grupo tão grande de pessoas a esse comportamento? Na época, o ocorrido foi associado a um tipo de histeria coletiva sexista, já que o grupo compartilhava crenças machistas relacionadas à roupa dela e o coletivo acabou empoderando as atitudes das pessoas envolvidas. Bom, com esses exemplos, é possível perceber que a histeria coletiva pode surgir quando alguma ameaça ou crença compartilhada socialmente. Seja a ameaça de incêndio, de mal-estar após ver, usar ou ingerir algo que supostamente fez mal a alguém, ou até mesmo convicções enraizadas socialmente. Na maioria dos casos, o evento se agrava quando ocorre um período instável, como a grande caça às bruxas durante a Inquisição e a Guerra dos Mundos, como ficou conhecida a histeria da invasão alienígena, um pouco antes de ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eu poderia citar diversos casos ao longo da história da humanidade, porque não é um fenômeno raro. Mas, para não ficar muito longo esse episódio, acho que já deu de exemplo, né? Um ponto importante de comentar aqui é como lidar com esses eventos. Eles geralmente duram por dias e até meses, mas, no geral, quando a multidão afetada pelo contágio se separa, os sintomas tendem a desaparecer, já que estão ligados ao grupo. Outra forma é tentar, ao máximo, esclarecer os eventos ligados à histeria, com base na razão e uso de argumentos que neutralizem a convicção compartilhada, seja a ideia de uma doença que não existe, um incêndio ou um julgamento moral que tomou proporções ilógicas. Se você achou que esses casos estão fora da sua realidade, que são estranhos ou até absurdos, é porque está olhando do lado de fora, e é muito mais fácil perceber as proporções exageradas quando não se está sendo influenciado pelo grupo. Mas provavelmente, se você, eu ou qualquer outra pessoa estivesse nos locais onde esses casos aconteceram, compartilhando a mesma cultura, os mesmos sentimentos de determinada situação, as chances de ser levado pelo grupo e tomar atitudes semelhantes são muito grandes. Ou seja, qualquer um pode ser afetado pela histeria coletiva. Isso porque nós somos muito sensíveis à atenção e sensação de pertencimento. Nós somos reforçados pelo grupo. Aliás, há vários experimentos sociais que mostram pessoas respondendo perguntas objetivas de forma errada, mesmo sabendo a resposta certa, porque os outros em sua volta responderam com a incorreta. Por isso, é importante que a histeria coletiva seja tratada como algo que nos afeta frequentemente. Aliás, eu disse que não ia mais dar exemplos, mas esses dias mesmo, no início da pandemia que estamos vivendo, um grande número de pessoas passou a estocar produtos e papel higiênico em suas casas, porque supostamente né, algumas fake news se espalharam dizendo que faltariam produtos nos mercados, e curiosamente foi justamente esse surto coletivo, sem qualquer né, veracidade, que causou a falta de alguns produtos. E claro, em um momento de tensão, ansiedade e vários sentimentos negativos que estamos vivendo com essa pandemia, as chances de surgirem histerias coletivas podem aumentar. Aí a importância de sempre verificar se as informações compartilhadas nas redes são verdadeiras e se atentar aos nossos comportamentos. Bom, como eu disse, há vários outros casos reais de histeria coletiva. Tem também obras fictícias, filmes, séries, animes que usam esse tema. Mas para não ficar muito longo e cansativo esse episódio, eu não vou citar mais exemplos. Acho que eu trouxe os principais assuntos sobre esse fenômeno social, Claro que tem muito mais informação em artigos e pesquisas, mas não dá para abordar tudo aqui, né? Se tiverem dúvidas ou quiserem algum material sobre esse assunto, é só me pedir. Se possível, me digam o que acharam desse tema para eu poder ter uma noção do que melhorar ou focar nos próximos, ok? Então é isso, obrigada por me escutarem até aqui, até o próximo e se cuidem!